0: Laboratório. Um conjunto de experiências radiofónicas dos alunos da Autónoma. A Rádio é um laboratório. Rádio Teatro. Sábados à noite na Cultura. Claxon Crónica de uma morte impossível
1: Claxon estava sentado no escritório a limpar o lixo do 38 e a matutar sobre quando chegaria ao próximo caso gostava de ser detetive privado e apesar de às vezes ter as gengivas massajadas com uma chave de rodas de automóvel, o doce cheiro das notas de banco fazia com que tudo valesse a pena. Para já não falar nas pequenas, uma preocupação menor que colocava logo à frente do ato de respirar. Naquele dia, a porta do escritório abriu-se para entrar uma loira de cabelos compridos, chamada Catarina Lencastre. Dirigiu-se até ele em passos largos e contou-lhe que era modelo de nus e que precisava de auxílio. As glândulas salivares de Claxon engataram em terceira. Ela trazia uma saia muito curta e uma blusa justa. O corpo descrevia uma série de parábolas que teriam produzido uma paragem cardíaca num elefante.
0: Entre. Por favor, é. Posso fazer por si, Sura?
2: Quero que encontre uma pessoa.
0: Uma pessoa que desapareceu. Já experimentou a polícia?
2: Não, exatamente, Sr. Ambrosio, Posso-me sentar?
0: Sim. Chamo-me Claxon, está bem? Qual é o problema? Deus. Deus?
2: Exatamente, Deus. O Criador, o príncipe subjacente, a causa primeira das coisas, o vigia universal. Quero que o encontre.
0: Mas quero encontrá-lo porque...
2: Isso é comigo, claro que sendo você só tem o encontrar.
0: Lamento o imenso tesoura, mas não sou o tipo indicado Porquê? A menos que me conte tudo
2: Ok, ok
0: Vamos lá contar tudo direitinho, não é?
2: Bem, a verdade é que não sou na realidade muito de Não? Não, e o meu nome também não é Catarina Lincastre Não? Não Chamo-me Alexandre Furtado e sou de da Universidade Clássica Filosofia superior, história do pensamento ocidental e essas coisas todas. Sabe, tenho de entregar um trabalho em janeiro sobre a religião ocidental. Não sei se já ouviu falar. Uh, todos os alunos do curso vão fazer trabalhos especulativos, mas eu, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero saber. Continua. Pois, uh, o professor Rodrigues disse que se alguém descobrisse alguma coisa garantido, o curso estava no papo. E o meu papá prometeu-me um Mercedes se eu conseguisse vinta todas as cadeiras. Não sei se está a compreender.
1: Claxon uhum. abriu um maço de definitivos e um pacote de pastilhas elásticas e meteu na boca um de cada. A história começava a interessar-lhe. Uma estudante mimada, e elevado e um corpo que queria conhecer melhor.
0: Qual é o aspecto de Deus?
2: <risos> Não sei, nunca o vi. Conviu o
0: Então como é que sabe que ele existe?
2: É você que tem de descobrir isso. Foi oh, por bela. isso que o procurei.
0: Então não sabe como é que ele é ou onde é que eu posso começar à procura?
2: Não, na verdade não sei, apesar de suspeitar que está em toda a parte. Uh, sei lá, no ar, numa flor, em si, em mim. Talvez nesta cadeira. Quem sabe?
1: Ela era então uma pantaísta. Plaxon anotou mentalmente esse facto e disse-lhe que ia tentar resolver o caso por 20 contos por dia, despesas pagas e um encontro para jantar. Desceram juntos no elevador. Cá fora começava a escurecer. Talvez Deus existisse, talvez não, mas alguns naquela cidade havia por certo uma data de gajo que o iam tentar lixar. A sua primeira sondagem foi com o rabi Isaac da Silva, um clérigo local, que lhe devia um favor por ter descoberto quem é que andava a meter carne de porco no chapéu. Percebeu logo que havia algo errado quando lhe falou, porque o rabi ficou apavorado, realmente apavorado.
0: Claro que é um você sabe quem, mas que não posso nem sequer pronunciar-lhe o nome ou ele fulminar me De resto, o claxon nunca percebi muito bem porque alguém é tão suscetível quanto a pronunciar lhe o nome. Já alguma vez ouviu o eu? Está a brincar? Já é uma sorte de conseguir ver os meus netos. Então como é que sabe que ele existe? Como é que sei? Que pergunta é essa? sei lá, era possível comprar um fato como este por 14 contos, se não houvesse alguém lá em cima. Veja, palpe a fazenda, como pode duvidar? Não tem outros indícios. O que é para seu velho testamento? Iscas no prato, não? Como é que julga que o Moisés sacou os israelitas do Egito? Com um sorriso e um pouco de sapateado, não? Acredite, não se abre o um mar vermelho como a engenhoca comprada na loja de ferragens. Vai por mim. É preciso poder. Deus é um duro, hein? Sim, muito duro. Não pense que ficou mais macio com tanto êxito. Como é que você sabe tanto? Porque somos o povo eleito. Trata melhor de nós que somos seus filhos. O que eu, aliás, ainda gostava de discutir com ele um dia. Quanto é que vocês pagam para serem os escolhidos? Quanto? Não pergunte!
1: Era então isso. Os judeus estavam perto de Deus em troca de um montão. O velho golpe da proteção. Tomar conta deles por um certo preço. E pelo modo como o rabi Isaac da Silva falava, ele sugava-os bastante. Claxon apanhou um táxi e foi até ao bilhar na Tomás Ribeiro. O gerente era um gajo pequenino de quem ele não gostava.
0: Checa a caroço, está? Quem é pergunta? O que é, o que é esse seu pedaço de lixo?
1: Oh Deus! Chicago falsificador, ladrão de bancos, gorila e até eu confesso, foi bem claro.
3: O gajo nunca existiu, claro. É tudo conversa fiada. Uma grande aldrabice. Não há nenhum chefão. Um sindicato. Não. Na maioria, siciliano. Internacional. Mas atualmente não tem um chefe. Chefe, talvez o Papa. Ah, pera lá. Quer falar com o Papa? Hum, talvez se possa arranjar.
0: Ouve lá, caroço, o nome de Alexandra Furtado diz-te alguma coisa?
3: Alexandra Furtado? deixa ver... Não, não...
0: E Catarina Lencastre.
3: Oh, espera aí... Ah, claro, é essa tipo oxigenada da Católica que anda com as mamas ao Léo. Mas ó. Da Católica? Ela disse-me da clássica. Hum, isso é tanga, é a professora na Católica. Andou metida com um filósofo durante uns tempos. Tanto isto? Não, se bem me recordo, empirista. Mal tipo. Sabes? Rejeita completamente Hegel ou qualquer metodologia dialética. Ah, um desses, hein? É, costumava tocar bateria num trio de jazz. Depois meteu-se no positivismo lógico. Quando deixou de dar, tentou o pragmatismo. A última vez que ouvi falar dele, tinha roubado uma data de dinheiro para dar um curso sobre Schopenhauer na Covilhã. A malta gostava de encontrar-se ou deitar a maus com penas para os defender. Obrigado, Carlos caroço. Oh, pá, vai por mim. Não há nada lá em cima, é o vácuo. Como é que eu podia passar todos aqueles cheques carecas e andar a lixar a sociedade da maneira que anda? Se um segundo que fosse pudesse reconhecer qualquer sentido ao tempo e para a existência. Faz convicto. O universo é estritamente fenomenológico. Nada é eterno. Nada tem sentido. Pá, quem é que ganhou a quinta corrida no hipódromo do Campo Grande? A quinta, deixa eu a ver, uh, foi o Pileca.
1: Claxon tomou uma cerveja na Trindade e tentou ordenar as ideias, mas nada fazia qualquer sentido. Sócrates suicidou-se, pelo menos é o que dizem. Cristo foi crucificado. Nietzsche ficou pílula. Se havia alguém lá em cima, por certo não queria que ninguém soubesse. E por que mentia Alexandra Furtado acerca da Católica? Descartes teria razão? O universo seria dualista? Ou teria Kant acertado quando postulou a existência de Deus por razões morais? Nessa noite, jantou com Alexandra. Dez minutos depois de vir a conta, estavam na cama e finalmente alguma coisa fazia sentido. Ela tinha o tipo de ginástica que ganharia o primeiro prémio nas Olimpíadas da Tia Joana. Depois das provas, enquanto fumava um cigarro, Clarkson olhava para o teto e as dúvidas voltavam.
0: Xana, e, e se Kirkcourt tivesse razão?
2: Razão? O que é que queres dizer? não fosse possível
0: uma realidade de saber mas apenas ter fé
2: isso é absurdo
0: não sejas racional, Shana.
2: ninguém está a ser racional, Klaxon não sejas é não neste momento não poderia suportar que fosse ontológico comigo está? quem fala?
4: é o Sargento Alfredo dos Homicídios está aí o Klaxon?
2: vou passar um momento só okay, okay. é para ti estou estou
4: Sim, aqui o Alfredo. Olha lá, o oh Claxon, ainda andas à procura de Deus?
2: Sim, sim, ainda
4: O ser todo poderoso, a grande unidade, o criador do universo e a causa primeiro de todas as coisas? Exatamente isso. Olha pá, acabou de chegar à morgue alguém corresponde a essa descrição. raspa te nas solas e põe aqui imediatamente, está bem?
1: As Olimpíadas tinham terminado. Claxon dirigiu-se para a morgue.
4: Cheiro, pá, teste vir a este sítio. <risos> um gajo apanha com cada situação. A minha mulher bem que me avisou. Hein? Olha, está aqui o Porto. Já estava assim neste estado quando o trouxeram. Mas onde é que o encontraram? Pá, acho que foi ali no armazém para os lados de Shellas.
0: E para já, alguma pista?
4: Ah, a minha patroa já sugeriu que isto foi trabalho de um existencialista, pá, mas eu por mim pá, tenho a certeza. Como é que sabes, pá? O ah, um modo assim, ao acaso, como foi feito. Isto não me parece que tenha sido qualquer sistema, pá. A minha mulher já me disse que isto resultou do um impulso. Hum impassional. É isso, pá. É isso. O que significa que, que tu, aqui entre nós, também és suspeito, claro Suspeito? Eu sim sim, 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 sim. Toda a gente na esquadra sabe quais são as tuas ideias sobre soubiasse, E a minha mulher lembrou-se logo de ti.
0: Porra, mas isso não faz de mim um criminoso? Não,
4: ainda não. Ainda não. Mas tu, para mim, és suspeito, hã? Olha que estou
1: Lacson saiu para a rua, aspirou com força o ar para dentro dos pulmões e tentou clarificar as ideias. Apanhou um táxi para os restauradores, saiu e percorreu a pé um quarteirão até ao restaurante italiano, o Caruso. Aí, numa mesa do fundo, estava a sua santidade. Era o Papa, sem dúvida. Sentado com dois tipos, que já tinha visto uma meia dúzia de vezes na secção de identificação da polícia. O Papa convidou-o a sentar-se, levantando a cabeça do prato de Fettuccine. Estendeu-lhe o anel. Claxon deu-lhe o seu melhor sorriso, mas não o beijou. Isso aborreceu-o. ficou contente. 1 a 0 a seu favor.
4: Filho mio, não queres provar um pô de Fettuccine?
0: Não, obrigado, senhora. Mas continua a comer.
4: Nada. Nem uma salada.
0: Acabei de comer agora.
4: Como queiras, filho. Mas eles que fazem uma ótima salada, Roquefort. Não é como no Vaticano, onde não é possível encontrar uma refeição de sempre. Bom, eu vou direito ao assunto, pontífice. Ando à procura de Deus. Deus, a ter com a pessoa certa, Então ele sempre existe
1: Estou a O rapaz sei, ele existe. claxon afastou a cadeira para ficar mais confortável e deixou cair uma das pernas sobre o dedo mindinho de sua santidade.
4: Desculpe. Ah, Meio. Claro que existe, Ambrósio. Mas eu sou a única pessoa que comunica com ele. Só fala através de mim.
0: Porque você, pá?
4: Ora, filho, porque sou eu que tenho o fato encarnado.
0: Fato? Esta farpela.
4: Não mexas. Toda manhã eu levanto-me. Visto este fato encarnado, e, de repente, sou um tipo de caraças. Está tudo no fato. Quero dizer, repara, se eu andasse por aí de calças de gangue e de casaco de passeio, não podia congregar a sabedoria religiosa. Ah, é tudo mal de Afinal, Deus não existe. Não sei, filho mio. Mas é que diferença faz. O dinheiro é fixe.
0: Nunca se preocupou que a lavandaria não mandasse o um fato a tempo e você ficasse um tipo igual a todos nós?
4: Não. Uso serviço especial no próprio dia. Acho que a segurança... Vale bem umas liras, Piu.
0: Ouça lá, o nome de Alexandra Furtado. Diz-lhe alguma coisa?
4: É claro que diz, filho meu. Está no departamento da de arquitetura da Luzia.
0: Disse Luzida?
4: Obrigado. De quê, filho meu? De
0: resposta para ti,
1: Sua santidade continuou a comer o feto de chine, enquanto claxon arrancava num táxi a toda a velocidade pela Avenida da Liberdade. No caminho, passou pelo escritório e fez algumas rápidas verificações. Enquanto se dirigia para o apartamento de Alexandra, tentava ajustar as peças. Pela primeira vez, tudo encaixava.
2: Deus morreu, a polícia estive cá. Andou à tua procura, pensou que foi um existencialista.
0: Não, filha, foste tu. O
2: quê? Não brinques comigo, Cláudia. Sim,
0: sim, foste tu que mataste.
2: O que é que estás a dizer?
0: Tu, boneca, nem a Catarina Lencastre, nem a Alexandra Furtado, mas a doutora Susana Beleza.
2: Como é que sabes o meu nome?
0: Sei o teu nome e tudo o resto. Professora de Arquitetura Analisíada, hã? A mais nova de quantas alguma vez chegaram a dirigir um departamento naquela universidade. No bairro de caloiros, e gastou um músico de jazz, encharcado em filosofia. Ele é casado, o que não te move. As noites no quente e até parece amor. Uhum. Mas não funciona, porque é algo que se interpõe. Deus, estás a ver, filha? Ele acreditava, ou queria acreditar, mas tu, com a tua cabecinha científica, tinhas que ter a certeza.
2: Não, claro juro.
0: Então começas a fingir que estudas filosofia, porque isso dava a oportunidade de eliminar certos obstáculos. Fiz-te facilmente livre do Sócrates, mas quando o Descartes aparece, então usas o Spinoza para desembaraçar do Descartes mas quando Kant o canto não colabora, tu tens de ver livre dele.
2: Não sabes o que é que estás a dizer.
0: Fizeste o Leibniz desempicado, mas isso ainda não bastava, porque sabias que se alguém acreditasse no Pascal, tu estavas arrumada. Portanto, ele também tinha que ser eliminado. Mas foi aí que cometeste o erro, porque confiaste em Martin Barber, Só que ele, do Sura, era um fraco, acreditava em Deus. Portanto, tu tinhas de vir livre de Deus pelas tuas próprias mãos.
2: Clarkson, tu estás completamente doido.
0: Não, pequena. Fizeste passar por panteísta. E se deu-te acesso a ele, se ele existisse. O que era um facto. Foram juntos à festa do Shelby, quando o Jason estava distraído. Mataste-o.
2: Quem é que raiçam esses estado Shelby e Jason?
0: O que importa agora? De qualquer maneira, a vida é um absurdo.
2: Clarkson, não me vais denunciar.
0: Vou sim, pequena. Quando o Ser Supremo é posto fora de combate... Alguém tem que apanhar a companhia. Oh, Claxon,
2: podíamos fugir juntos, só nós os dois, esquecíamos a filosofia, sentávamos a albures. oh pai, e dedicávamos-nos, por exemplo, à semântica.
1: Lamento,
0: tesoura, nada
1: feito. Toda ela era lágrimas, enquanto começava a baixar as alças do top e ficava de súbito como uma Vênus nua. Uma Vênus cuja mão direita afagava o cabelo de Claxon, enquanto a esquerda empunhava uma 45 e a erguia em direção às costas. Antes que ela pudesse puxar o gatilho, Claxon disparou uma bala do seu 38 e Susana Bolesa abateu-se, com um ar incrédulo. Uh,
2: Claxon, como pudeste?
0: Manifestação do Universo como uma ideia complexa em si própria, oposta ao facto de ser interior ou exterior à verdadeira existência, é em si mesma, por inerência, um nada conceptual, ou nada um relacionamento com qualquer forma de existência presente, a existir, ou que tenha existido, em perpetuidade, e não está sujeito às leis da física, do movimento, ou das ideias relativas à antimatéria, nem à falta de um ser objetivo ou de uma alteridade subjetiva.
1: Era um conceito subtil, muito subtil. Será que o compreendeu antes de morrer?
0: Crónica de uma morte impossível Adaptação do texto O Chefão, de Woody Allen Personagens Claxon e Rabi Isaac da Silva João de Souza, Susana Beleza, Daniela Duval Papa e Sargento Alfredo João Garcia Chicago Caroço, Vítor Rodrigues Narrador, António Marques Produção e realização António Marques, João Garcia, João de Sousa e Vítor Rodrigues.
4: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.
0: O Laboratório Um conjunto de experiências radiofónicas dos alunos da Autónoma. A Rádio é um laboratório.
4: Este e outros programas disponíveis para ouvir e descarregar em radioautónoma.com.